0: Всем привет, это 211 выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой студии я, Стелла Васильева.
1: И я, Аня Марчук, всем привет. Ну и как мы говорили в прошлом выпуске, мы открываем портал для ваших вопросов, для того, чтобы мы смогли побольше отвечать под конец года для вас. Поэтому пишите нам все в Telegram-боты. И вот сегодня первый такой вот большой кусок, когда мы делаем блиц-выпуск с ответами на вопросы, которые вы
0: уже успели нам прислать. Первый вопрос, с которым мы хотим сегодня начать, это вопрос от Ланы, и он звучит следующим образом. «Мне стало интересно, почему людям так легко и важно сказать, что в тебе есть плохого, чем говорить приятные вещи. Просто поблагодарить или сказать комплимент не стоит ведь ничего. Я как-то спрашивала свою маму, почему она меня в детстве не хвалила. Ну, сейчас и подавно не хвалит, ведь у меня максимально далекая жизнь от маминого идеала». Так вот, она только указывала на ошибки, и ее позиция такая – Типа, ее мама тоже так ее воспитывала. И также хорошие вещи понятны и очевидны. Там нечего обсуждать, нечего об этом говорить. Ну, молодец, молодец. Дальше продолжай в том же духе. В общем, интересно узнать ваше мнение. Ну что, Аня, как ты думаешь?
1: То, что говорит мама Лана, это достаточно частый ответ на то, почему не нужно хвалить. И мне кажется, это какая-то такая очень традиционная история. Чем более традиционные семьи, тем больше таких вот ответов, тем более такие иногда возрастные тоже люди, да, которых воспитывали в каком-то таком достаточно жестком советском менталитете. Да, они тоже так считают. Это такая, мне кажется, поколенческая усталость. То есть вот мне кажется, что такой ответ, он абсолютно нормальный в тот период, когда люди росли и когда не было так в доступе много Разных информаций на тему психологии, общения, позитивной психологии, работы над собой. То есть, мне кажется, что такой вот стиль коммуникации вроде у тебя здесь уже получается, ну и продолжай это делать. А вот где не получается, там нужно фокус. Это вот как вот в школе, да, допустим, когда учится ребенок, у него есть по этим предметам четверки-пятерки, а вот это все время, там, что неконтрольное, то двойка-тройка. Да? И родители такие, ага, ну вот эти вот предметы он сам, а вот здесь нам нужно фокус. Как будто бы в этом есть определенная конструктивная такая модель. Модель, что мы видим где мы не молодцы и там мы подключаемся начинаем работать то есть само по себе с этой моделью ничего такого неправильного нет неправильность заключается в том что когда наши ошибки замечаются нашим ошибкой становится единственной и ключевой частью описывающей нас для других людей потому что все что мы слышим у другого человека это бесконечное подчеркивание наших конфликтов и вот когда это становится уже разрушительным когда мы в коммуникации с другими людьми слышим только что мы не молодцы да? то есть допустим когда ребенок в школе его родители ему говорят, вот, ты молодец, у тебя по всем предметам супер, все это даже не будем туда лезть, вообще классно, и, и математика, и музыка, и то-то-то, а вот здесь вот нужно, там не знаю, подключиться, да? вот, давай, что мы тебе можем, как тебе можем помочь. А тут получается, что когда никогда не хвалят, а только ругают, по-хорошему такое ощущение, что а ничего хорошего-то я и не делаю, да, и вот проблема вот с такой детско-родительской моделью, но это не всегда детско-родительские, такие бывают отношения горизонтальные тоже, когда другой человек не фокусируется на том, где ему кажется, мы с и так окей, okay. где его мнение не требуется как будто бы вот такого плана. Не знаю, сколько это отзывается тебе как разбор. Стартовый.
0: Я однозначно согласна с тем, что это поколенческая история. Причем мне кажется, что это есть даже не только, знаешь, раньше мне казалось, что это в нашей культуре, но вот сейчас, например, когда я живу в Калифорнии, я как-то больше стала обращать на людей, особенно, допустим, дети иммигрантов, да, или там, например, американцы в первом поколении, но их родители, там, не знаю, неважно, из Мексики, Индии, Пакистана, откуда угодно, Индонезии, и там тоже есть вот этот вот поколенческий конфликт, да, когда родители и там, ну, сейчас тоже, как бы, на Ютубе очень много можно найти каких-то вот этих скиций на тему типа «Моя индийская мама», «Моя, там не знаю, филиппинская мама», еще какая-то. И там, в принципе, часто какие-то очень похожие проблемы, которые я, например, могу из своего тоже детства увидеть параллели. Мне кажется, это очень поколенческая история, и мне кажется, что она основана на какой-то такой ложной идее, которая, ну, видимо, тогда присутствовала у людей. Ну, и до сих пор, наверное, у некоторых присутствует. Людям кажется, что похвалой можно испортить, а постоянной вот такой вот критикой, какими-то, знаешь, понуканиями можно как раз воспитать. Знаешь, вот это же, вспомнилась мне книга, ты когда -то Сказал, представить, кстати, как закалялась сталь. То есть, понимаешь, чтобы закалить сталь, нужно постоянно, видимо, ну как в представлении людей, нужно, видимо, постоянно что-то с этой сталью делать.
1: Что-то закалывать. Да, что-то закалывать.
0: постоянно колоть куда-то. Шутка. Но так или иначе, мне кажется, что вот это просто основано вот на этой ложной идее: что чем ты строже, чем человек, значит, лучше вырастет, тем ты как бы проявляешь какую-то любовь, похвалу, какую-то даешь, да, какую-то нежность. Что от этого человек расслабится. И это какая-то идея, которая очень у многих даже сейчас, наверное, присутствует. Я вижу это и в воспитании детей, я вижу это в воспитании животных. То есть людям ну, часто как бы кажется, что вот если вот ругать, так можно дальше воспитать там собаку, птицу, еще кого-то. Это просто ложная концепция, с которой постепенно общество как-то разбирается. То есть я вижу, что, например, там среди молодых родителей да, этого меньше. То есть как будто бы какой-то сдвиг есть, и там, гораздо больше людей пытаются, наоборот, как-то хвалить и как-то не обесценивать своих там условно говоря детей или партнеров и так далее. Поэтому мне кажется, когда мы задаемся вопрос, а почему люди так делают, то есть нельзя сказать, что этот конкретный человек в этом виноват, когда все общество в целом в обществе, а в Советском Союзе, мне кажется, это точно было, что нужно было постоянно наш человеку ставить на вид, что он делает неправильно, да, чтобы воспитать из него хорошего гражданина, то это просто какая-то была такая общая, как сказать, общий тренд, не знаю, общая привычка, общее понимание того, как нужно воспитывать. И это, на самом деле, очень обидно. То есть нам, как детям, да, нам очень сложно принять тот факт, что нашим родителям проще нас ругать, чем хвалить. И я очень хорошо понимаю авторку этого вопроса, потому что у меня очень похожая ситуация. Потому что как бы для моих родителей, там, для моей мамы да, проявление любви это как раз какая-то такая вот забота через порицание, понукание, какие-то постоянные комментарии и так далее. И действительно было ну, у людей ощущение, что если ну ты и так делаешь, зачем тебя за это хвалить, да? То есть ты это так делаешь, что нужно только как бы тебя подправлять.
1: Я сейчас думаю об этом и думаю о том, как мои отношения строятся вообще к этому, допустим, с моим там папой. Однозначно, мне кажется, большинство людей, которых я знаю, воспитывалось так же, как я. Нам всем подсвечивали наши недостатки, все время это было там таким достаточно заметным моментом. Мне кажется, что у родителей часто есть такая история, что они говорят какие-то вещи, где мы не молодцы, потому что им по какой-то причине кажется, что мы сами про себя этого не знаем допустим, у меня много лет была проблема с весом. То есть ну, как бы я в какое-то время начала заедать все проблемы, которые у меня есть, и на этой почве я нормально так вот набирала вес, и достаточно быстро. На протяжении какого-то времени, когда у меня появилась вот эта вот модель взаимодействия с проблемами, с какими-то переживаниями, мне даже, допустим, в детстве папа говорил, "Ань, может, хватит уже там торта? И это меня еще больше закапывало, потому что помимо того, что у меня есть проблема, которую я решаю едой, у меня еще есть проблема, что мне не дают еду. Но в идее родительской это про то, что типа я не вижу, что еда влияет на мой внешний вид, но и, и на мое самочувствие, что это неправильно столько есть. Но на самом деле, все, вот, когда-то была проблема с лишним весом, все отлично знают, что у них есть проблемы с лишним весом. И все себя закапывают, будь здоров на тему лишнего веса. Особенно в культуре, где тебя осуждают за лишний вес. Особенно, если ты девушка, мужчина еще. А можно как-то объяснить, что он богатырь ха-ха-ха. Только женщина не может быть богатырь. Поэтому женщина сразу прилетает. Пышная красавица да, обязательно ей расскажут, что она не здоровая, там детей не будет. Да лишь по списку просто вперед. Anyway, когда у нас есть какие-то проблемы, мы их испытываем очень остро. Очень часто есть определенная поколенческая история, что мы не делимся своими проблемами с родителями. И чем сильнее наши родители нас критикуют, тем меньше мы с нашими родителями этими проблемами делимся. Вполне здоровая модель, да? как бы зачем идти на лишний дискомфорт. И из-за этого им еще сильнее кажется, что им нужно принести свою мудрость нам и быть полезными. Особенно, когда мы становимся старше, родителям не всегда понятно, какую ценность они могут давать своим детям, когда дети становятся старше, да, потому что вроде как они уже там, как сказать, грудь не нужна, соска не нужна, за ланч в кафетерии школьном платить не надо, в школу отвозить не надо, ну и так дальше. Когда уже там 30-летний ребенок, не очень понятно, какую ценность родители может дать. И родителям кажется, что основная ценность, которую они могут дать, это вот эти вот подмечания вещей, где мы не молодцы. И это очень бесит. Моя мысль тут такая, говоря ее осторожно, я хочу сказать, что не всех людей мы в состоянии Точнее как, мы вообще не в состоянии поменять других людей, но мы в состоянии поменять нашу коммуникацию с ними. С кем-то мы в состоянии поменять коммуникацию, с кем-то мы не в состоянии поменять коммуникацию, что бы мы ни делали. И единственный способ это минимизировать общение. Но вот что, допустим, работает на моих отношениях, детско-родительских, уже сейчас, с моими родителями, особенно учитывая то, что я достаточно далеко нахожусь, это то, что я очень прозрачно рассказываю о своих переживаниях. То есть я конкретно, вот, допустим, мне сейчас тяжело, я вот могу там, не знаю, с папой быть на звонке, ему часто рассказывать каких-то своих переживаниях в плане того, что что мне сложно, что мне сложно на работе, мои мысли по поводу следующих моих маневров, по поводу... То есть вот все, что у меня есть, я ему просто все это вкидываю. Я это раньше не делала, потому что, во-первых, мне все время прилетало ну, какие-то комментарии, которые мне скорее как бы обрубали желание делиться. Либо я этого не делала, потому что я не хотела волновать папу, да. И, допустим, у меня все время была коммуникация, папольчик, все хорошо, не переживай. Такая вот как бы избегающая скорее. Она мне казалась заботливой, но только позже я поняла, что на самом деле это коммуникация, которая скорее выстраивает далекие отношения с родителями. И вот то, что допустим сейчас делаю я, не знаю, сколько это будет полезно нашей слушателям Лане или кому-то еще, кто нас слушает. Я начала немножечко менять стиль коммуникации за счет того, что я, допустим, папе рассказываю свои чувства по тем проблемам, которые у меня есть. я ему просто все рассказываю, что у меня там происходит, что мне тяжело в коммуникации, Что мне тяжело на работе, Какие у меня вообще есть проблемы, как бы как я думаю из этого выходить, какие у меня есть мысли. Но мне кажется, что никогда мы не были так близки именно в масштабе каких-то взрослых уже таких, вот, когда коммуникация с родителями по модели взрослый зрослый когда я делюсь, Мне кажется, что сейчас, то есть я вижу, что папа все равно за меня переживает, и я понимаю что его стиль переживания ушел из режима, тебе нужно делать это, тебе нужно сделать это, а не переживаешь ли ты, что у тебя до сих пор нет вот этого в модели, что он такой, говорит, тебе нужно отдохнуть, хочешь много работать, более сидящий относись сейчас, посмотри, может быть не стоит, может быть не все сразу. Когда у моего папы повез больше вводных о том, что я чувствую, что я думаю, его риторика тоже поменялась, да, потому что как бы его ценность в том, что мне донести, перестала быть ценностью, что он доносит мне в путь развивающие комментарии, а в режиме... Режим, что он мне дает какое-то наоборот успокоение моих мыслей. Да, я не знаю, сколько это для всех отзовется со всеми родителями можно построить такую коммуникацию, потому что все равно восстановление коммуникации детско-родительской, очень сложно, особенно когда мы сами уже взрослые, когда мы сами с усами. Мне кажется, что возможно, если вот думать про эту ситуацию, она поколенческая, мы ничего не сможем сделать. Их как-то воспитывали, их действительно так воспитывали. Как бы, Какие-то вещи, которые мы читаем, родители наши не читают. Какие-то книжки, которые мы там по саморазвитию, по каким-то будь более уязвимым, как там развивать себя уязвимость. Давайте быть честными, мы находимся в разном инфополе. Все, что мы можем сделать, мы можем создать максимально щадящую и любящую коммуникацию, насколько это нам доступно. Это не всегда не совсем будет доступно. Не все там 60-70-летние родители готовы идти в контакт поиска своей уязвимости. У них много других вещей, и у многих из них была достаточно сложная жизнь. А те люди, которые видели войну или там рождались, есть дяди-стёти, да, которые были младенцами во время Второй мировой, которые видели все, что было потом в стране, вообще очень много всего видели. Их накал внутри да, они как раз закаленные как надо поэтому скорее проблем не в том как закалить сталь да а как ее сделать менее накаленные да. и тут все что может работать это наша какая-то уязвимость наши какие-то переживания наши чувства если мы готовы на них идти мы готовы быть к тому что не всегда все гладко будет проходить надеюсь мои какие-то мысли здесь помогут в какой-то коммуникации отвечая на вопрос вот этот
0: да это, кстати очень крутая мысль я тоже про это пока ты говорил задумалась, что мы очень часто в коммуникации да, например с нашими родителями понимаем что вот они нам не дают то, что мы бы хотели, и мы не строим с ними разговор так, как мы бы хотели, чтобы, то есть мы думаем, ну это бесполезно говорить про то, все пятое, десятое, да, потому что ответ будет такой-то, и это на самом деле очень важная мысль о том, что нужно общаться не так, как ты думаешь, человек отреагирует, а как ты бы хотел, чтобы вы общались, то есть если важно от человека получать поддержку, то и говорить нужно не ожидая, да, в начале какой-то поддержки, но и говорить нужно так, как если бы разговор вел бы к этой поддержке потом. Просто получается, что когда нас критикуют Постоянно хочется просто закрыться, ни о чем не рассказывать. Мне это очень хорошо на самом деле знакомо, потому что реально ты такой, Господи, я все это уже слышала, лучше вообще ни про что не рассказывать. Но получается, что переделать мы человека не можем. И все, что мы можем, это каким-то способом доносить до человека, что вот я хотел бы такую коммуникацию. Мне очень нравится твоя история про то, как у вас поменялись отношения с папой. Мне кажется, это очень классная история. Я бы даже хотела бы, наверное, оставить на этом, чтобы все призадумались и тоже, может быть, что-то такое попробовали бы.
1: Следующий вопрос. Здравствуйте, Анна и Стелла. В девятом выпуске вы упоминали культуру отмены и новую этику. Как вы к этим понятиям относитесь? Поддерживаете ли вы их, считаете ли вредными или просто не замечаете?
0: Ой, культура отмена для меня это такая немножко сложная территория. Мы сами много спорили о том, надо ли сделать про это выпуск. Мы как бы вроде хотели сделать выпуск, но очень сложно про эту тему говорить так, чтобы не донести неправильные идеи. Поэтому сегодня, наверное, мы рискнем так это коротко забросить мысли, но сразу хочу сказать, что очень прошу, да, не понять какие-то вещи неправильно и не как-то не судить поверхностно, потому что мы будем говорить. В общем и целом скажу от себя, что я отношусь немножко как-то, я бы сказала, э, не знаю, подозрительно культуре отмены, хотя я вижу очень много плюсов ее и особенно здесь, в Америке, я вижу, как культура отмены действительно работает на то, чтобы люди задумывались о том, что они делают, что они говорят, ну, особенно публичные, да, люди, и то, что люди понимают, что их какие-то действия могут иметь последствия. То есть я скорее, как бы, с одной стороны, я за культуру отмену, то есть если вот просто, грубо говоря, за или против, да, я вроде бы за, но глобально я считаю, что часто жертвами, ну, по крайней мере, вот в интернет-среде я просто видела очень много примеров, когда жертвами культура отмены, становились люди, да, то есть вот в режиме такого, то что называется сайбербулинг, да, то есть когда человека начинают преследовать в интернете, и степень преследования не сопоставима тому, что человек сделал. И также есть ситуации, когда скорее просто сработал режим такой интернет-толпы, и человек, который сказал какую-то, ну, просто глупость, оплошность, на самом деле не имеет за этой мыслью какой-то, в общем, супер-мега-жести, но интернет-толпа сорвалась, и этого человека раскатали. То есть у меня вопрос к культуре отмены не из-за того как бы скорее не из-за того, что есть, что глобально делает культура отмены. скорее у меня есть к ней вопрос из-за того, что часто могут, то, что называется, под автобус попасть не те люди. И вот в этом смысле мне не очень нравится это, потому что культура отмены предполагает какой-то такой очень, мне кажется, поверхностный часто подход, без возможности вообще разобраться и так далее. Но в общем и целом есть и плюсы у культуры отмены, потому что она заставляет публичных людей задумываться о своей репутации, следить за своей репутацией, быть более вдумчивой в том числе, в принципе, есть много кейсов, когда с помощью культуры отмены человек искренне попросил прощения и поменял, например, свою тактику поведения, или поменял, как бы, да, какой-то месседж, который он там у себя на своей публичной площадке транслировал. И ты понимаешь, что без культуры отмены нет никакой возможности влиять на селебрити и инфлюенсеров. Поэтому, и также я вижу, например, разницу: что, например, там, если взять каких-нибудь интернет, всяких гуру, интернет-селебрити, в Америке они чувствуют, что общая может их очень сильно как-то затормозить, поэтому они более аккуратны в плане общения. Когда я смотрю, например, на некоторых российских селебрити и тот зашквар, который часто происходит, я понимаю, что такое бы не прокатило бы, например, в Америке, и мне нравится тот факт, что такое бы в Америке не прокатило. То есть какие-то вещи странные, которые люди там говорят у себя в соцсетях. Если коротко, примерно так, я думаю, сейчас Аня тоже свою позицию расскажет. У нас, кстати, с ней немножко отличается позиция, мне кажется, и, может быть, я там что-то еще добавлю.
1: Я не сторонник культуры отмена. То есть мне не нравится культура отмены. То есть вот если, допустим, как Стелла говорит да или нет, я бы сказала нет. Единственный плюс, который я вижу в культуре отмены, лично я, я считаю, что культура отмены – это переходный этап для общества, потому что общество сейчас очень сильно меняется, и мне кажется, что культура отмены… Вот как бы очень часто, когда происходят какие-то кардинальные изменения в а, любых социальных группах, сначала эти изменения должны быть достаточно радикальными, то есть как бы что-то отбрасывается в абсолютно другую стороннюю полярность, да, то есть на обратную точку спектра, а потом стабилизирование, где-то на какой-то более такой вот здоровой точке. Вот мне кажется, что культура отмены она сейчас находится на самом своем крайнем радикале за счет того, что она появилась, она подсветила много моментов, которые раньше не подсвечивались. Да? соответственно, ее функция, как мне кажется, сейчас как раз вот в таком выбросе. Но культура отмены она радикальна не только в том, что она радикально изменила стилистику взаимодействия общества публичного и не публичного, а в том, что коммуникация в культуре отмены тоже очень радикальна. сама по себе культура отмены, она радикальна, потому что есть действие и есть отмена. Почему я сказала нет? Потому что мне кажется, что обычно отмена она достаточно поверхностная. А решение поверхностное, оно частично привязано к тому, что судьями становятся люди, далекие от самой ситуации. Очень часто в культуре отмена. Соответственно, когда ты не являешься прямым участником событий, у тебя либо нет доступа к первичной информации, либо, что часто бывает, люди не вовлекаются, они не ищут первичную информацию. Им достаточно субстраты, которые они получают из привычного им медийного поля. Да? Это могут быть блогеры, это могут быть какие-то новостные издания, которые они там, читают, следят. Но так или иначе, это субпродукт. Да? То есть это не факт, не первичная информация, не доступ к большой информации. Там нет никакого факт-чекинга, когда с разными людьми, которые участниками события, вы проводите диалоги, вы разбираете. То есть это не суд. Это не какая-то функция, служба, которая в состоянии разобрать ситуацию. Это как бы люди далекие от ситуации, которые возмущены какой-то ситуацией, полученной из вторичных, третичных источников, и которые как-то себя чувствуют по этому поводу. Их чувства абсолютно оправданные, потому что как бы, это то, что они чувствуют. Но сама по себе ситуация она сложна тем, что она очень поверхностная. То есть доступ к информации поверхностный. Из-за этого решения, которые принимаются, они тоже поверхностные. И решения приблизительно такие же, да, нет. Мы канцелим или не канцелим? Мы отменяем или мы не отменяем? Мне кажется, что модель культуры отмены черно белая Я вообще очень не люблю категоричных моделей. Вообще глобально по жизни мне кажется, что общество не черно Черно-белое. И из-за этого очень сложно, когда у тебя есть черно белая модель осуждения. Поэтому мне очень не нравится культура отмены. Мне также кажется, что люди не разбираются, и это открывает целый портал для манипуляции информацией. И очень часто вторичные и третичные источники раскручат информацию так, как им удобно, а люди принимают решения, которые не видели первичных фактов. Люди осудили речь какого-то человека и очень остро себя чувствуют по этому поводу. Я спрашиваю, почему, Прочитал ли ты речь, он говорит «нет». Я не прочитал речь, я просто услышал, о чем была речь. То есть ты не ознакомился с источником информации, ты принял решение, заключение и очень остро себя по этому поводу чувствуешь. Да? В этой модели есть какая-то ошибка. Проблема еще с культурой отмены в том, что, помимо того, что я уже сказала, есть определенный хронологический тоже момент с тем, что часто люди отменяют за ситуации, которые происходили 10, 20, 30, 40 лет назад. Я понимаю, почему это делают, потому что раньше нельзя было проотсекать, и людям нужен выход в справедливости. Но проблема в том, что большинство людей, которые осуждают, они даже не были на этой земле 40 лет. То есть они вообще не могут себе представить, как выглядело общество 40 лет назад. Даже смотря какие-то вещи, допустим, я практически пересматриваю сериал «Секс в большом городе». Я обожаю этот сериал, обожала. Я смотрела много раз все сезоны. Последний раз я его смотрела года полтора назад, и я не могла его смотреть, потому насколько поменялась этика мира». Когда мы сейчас в том году, в котором мы находимся, осуждаем, что происходило в 70-е, 80-е, 90-е, мы их осуждаем по этике сегодняшнего дня. Нельзя осуждать мир по этике сегодняшнего дня. Мир был другой. Мир нужно осуждать по этике того дня. То есть если люди делают что-то, что нам сейчас кажется невообразимым ужасом, это не наше решение возвращаться в 19 век и канцелить всех классиков, которые делали что-то в 19 веке. Они это делали в 19 веке. То, что мы сейчас чувствуем, они не могли чувствовать или какие-то нормы. Их просто не было. Но когда, допустим, человек откровенно издевался над людьми 40 лет назад... Насиловал, унижал, это было также не окей, 40 лет назад. И вот мне кажется, что осуждать человека за те действия, которые были 40 лет назад, которые были не окей 40 лет назад, для того, чтобы восстановить справедливость, это честно. Осуждать человека за те действия, которые были 40 лет назад, по этике текущего дня, это нечестно. И вот это то, что мне очень не нравится в культуре отмены. И плюс мне кажется, что, как мы говорили, вот это на прошлый вопрос, это поколенческая история, культура отмена тоже поколенческая история. И частично большинство людей, которые культуру отмены очень ценят, это люди, которые. Который сейчас находится в достаточно таком ярком максимализме восприятия жизни. Не осуждая никого, я помню свои чувство, когда я просто напитывалась миром. У меня тоже было очень много ярких эмоций по этому поводу. И это классно, когда эти есть яркие эмоции. Проблема в том, что сейчас они направлены, опять-таки, минус культура отмены, что вот эти яркие эмоции, особенно там, допустим, поколение людей, которые сейчас от 14 до 25, в самом таком ярком моменте созерцания жизни к напитыванию новыми эмоциями, мне очень хотелось бы, чтобы поколение людей вот это напитывалось, эмоциями для своей жизни. Мне не хотелось бы, чтобы вся эта энергия шла на то, чтобы канцелить, осуждать, описывать что-то, что делают другие люди. Сейчас очень много фокуса на то, что делают другие люди. И мне кажется, что культура отмена забирает у людей такой сильный фокус на себя. И почему, мне кажется, очень много людей потеряны в своих реализациях, особенно вот этого, вот, допустим, возрастного диапазона, что очень много фокуса идет на то, чтобы обсудить других людей, осудить других людей, выразить свою позицию публично. И когда столько энергии ходит туда, время энергия, которая на себя её, она просто уходит во второй третий четвертый приоритет. Мне кажется, что постепенно это будет меняться, будет больше фокуса на свои достижения, на свою жизнь, на что я могу сделать, насколько я могу быть этично, насколько я могу соответствовать своей этике, насколько я живу по своим. Принципам. то есть не кто-то там живет по моим принципам, и я хочу, чтобы он соответствовал моим принципам, а я живу по своим принципам, я живу ту жизнь, в которую я хочу жить по своим принципам, я отвечаю за свои слова, я отвечаю за свои действия. Мне кажется, очень классно, что вообще культура отмены подняла вопрос, а я отвечаю ли за свои слова, или я отвечаю ли за свои действия? В первую очередь, сейчас она направлена на селебрити, да, на людей медийных, но на выходе, этот вопрос каждый человек должен задать себе, а я за свои действия вообще отвечаю, я то, что я сейчас говорю, я вообще могу говорить? Или вот только они не могут говорить? а я могу, потому что я сам человек маленький, что тут с меня взять? Мне кажется, что на каком-то этапе это должно стабилизироваться в какую-то другую более интересную точку, где люди понимают, что они, в первую очередь, отвечают за свою жизнь, и за свои слова, и за свои действия. И если они хотят соответствовать каким-то культурным нормам, не только юридическим нормам, да, но и еще этическим каким-то нормам общества, то они должны думать про себя. Задача не в том, чтобы всех заткнуть, чтобы все чувства, мысли, эмоции ушли в андеграунд, в кулуарные тусовки, потому что это не поможет обществу, а в то, чтобы поднять этические вопросы, которые, может быть, долго не обсуждались, и немножечко пересобрать то, что мы делаем. Вот не знаю, сколько я ответила на вопрос тема острая. Я старалась максимально ее не уводить в эмоциональное поле, но мне кажется, что окей, как переходный этап. Но глобально я предпочла бы, чтобы люди искали бы другие способы для решения этических конфликтов.
0: Да, я на самом деле согласна с некоторыми мыслями, которые ты говоришь, особенно про то, что, ну вот, про оценку того, что человек сказал 10 лет назад, это тонкая материя, потому что за какие-то вот, как ты сама говоришь, да, вещи можно человека ругать, если даже тогда это был зашкваром, но есть огромное количество тем, за которые мы ругаем человека, за которые тогда бы его никто не ругал, и это супер странно. Особенно это странно, когда например, человек уже поменял свою точку зрения, да, или он уже как-то иначе смотрит на это, а его все еще полоскает. И вот это мне тоже, я с тобой согласна, мне это не очень нравится, потому что это, ну, как бы проблема в чем... Проблема в том, что это уводит разговор вообще от важных вещей. То есть можно до бесконечно вспоминать кому-то, кто что там сделал 10 лет назад, но в чем смысл? В каких-то ситуациях нужно вспоминать, потому что действительно это была какая-то очень важная история, но в большинстве случаев нет. И также очень важно человек в моменте, когда он оценивает другого человека, ему кажется, что вот мы в выпуске про когнитивные искажения, мы говорили о том, что есть такое когнитивное искажение, что человек всегда для своих действий находит оправдание, а действия других людей воспринимает как такие специальные. То есть, например, если взять человека и опросить его про какие-то ситуации там например 10 ситуаций где опоздал он и 10 ситуаций где опоздали его друзья так вот про себя человек всегда найдет какие-то не знаю хорошие объяснения когда это прям вот такая была ситуация что нельзя было не опоздать но если он будет оценивать ситуацию где опоздали 10 его друзей он будет говорить о том что ой но этот друг все время опаздывает но этот вообще просто несерьезно относится этот не умеет там время рассчитывать и так далее то есть это как сказать научно доказано что мы всегда для себя находим оправдания а для других людей находим какие-то плохие умысла Действиях. Соответственно, это говорит о том, что мы не можем оценивать действия другого человека объективно. То есть нам все время кажется, что если человек это сказал, он стопудово, имел в виду что-то ужасно плохое. Иногда имел, а чаще всего не имел в виду ничего плохого. Другой момент тоже, мы вот как-то с одной подругой обсуждали, что как-то у нас так совпало. То есть, я, когда делала подкаст Время перемен, я перечитывала свои посты в Фейсбуке, начиная с какого-то там аля 2008 года. И я читала некоторые посты, и я вообще не понимала, что я там хотела сказать. А некоторые посты были максимально странные. Я такая, господи, что за ерунды я писала. И это всего лишь как бы 2008 год, то есть это даже там не 40 лет назад. Потом мы обсуждали с одной подругой, и она говорит, ты знаешь, я перечитывала свои там дневниковые записи старые, и я, говорит, поняла, что у меня там были очень странные мысли про очень многие вещи, про которые у меня сейчас другие мысли. Люди растут, меняются вместе с тем, как меняется общество, какие-то тренды. Но опять же, мы почему-то считаем, что... Даже не то, что мы считаем, то есть если бы нам кто-то показал наш какой-то старый странный пост, мы бы такие, ой, ну ладно, мы что-то такое написали, мы уже так не думаем, что вообще про это говорить. Но про другого человека когда кажется, это очень важно, что человек какую-то ерунду писал. И важно просто об этом помнить. Вторая вещь э, про культуру отмены. Кстати, у Шульман есть э, прикольная лекция там про плохое качество звука. Я не помню точно, как она называется, но там что-то такое на канале Шульман можно найти. Что такое железная няня. И там она рассказывает о таком интересном тоже, знаю, -то, наверное, социологическом, да, таком общественном тренде, что общество идет э, вот в сторону вот этой вот мира железной няни, где вроде бы проявляя заботу об обществе участниках участников Общества, включается режим такой э, строгой, железной, заботливой нянечки. И вот как раз культура отмены, это ну я не буду сейчас уходить, если вам будет интересно, найдите, послушайте. Там он как раз объясняет, что это как раз вот об этом. То есть мы вроде как культура отмены ставит своей целью да, как бы сделать общество более дружелюбным, но какая-то вот эта вот железная жесткая рука, к сожалению, приносит очень много минусов. Другой момент, про который э, у меня есть вопросы к э, культуре отмены, то есть современному обществу кажется, что культура отмены это что-то новенькое, что придумали сейчас да, современные, там не знаю, миллениалы, хипстеры и более молодое поколение. Но правда заключается в том, что в Советском Союзе тоже существовала культура отмены. И она существовала, начиная от прихода, там, не знаю, большевиков к власти, да, там, во время революции, когда просто сказали: ой, если ты или твои родители имели какое-то отношение к аристократии, то теперь ты навсегда отменен в этом обществе, ты не можешь найти работу, ты не можешь, там, не знаю, найти жилье и не можешь какими-то другими благами общества обладать. Ну так на минуточку это тоже была культура отмены. И в принципе, в культуре отмены очень много элементов, ну особенно когда культура отмены применяется не конкретно, особенно человеку, а, например, группам лиц. То есть получается здесь какой-то немножко отдает какой-то такой дискриминации
1: Диктатуру
0: Да. И проблема вторая, что, например, опять же в Советском Союзе были вот эти все какие-то комсомольские собрания, где значит человека ставили перед всеми, да, и рассказывали ему, в чем он неправ и в чем он как бы неправильно себя ведет. И тогда тоже людям казалось, что они делают абсолютно классную вещь, потому что это нужно для развития прекрасного коммунистического народа или чего-то там еще. Но когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что это было абсолютно ужасно, отвратительно, и вообще никакой пользы это никому не приносило. И у меня вот есть такое вот ощущение, что мы можем видеть сейчас плюсы в культуре отмены, но когда мы оглянемся, вот как Аня сказала, да, переходный период, когда мы оглянемся через, не знаю, 20 лет, мы такие подумаем, такие, блин, что-то мы, короче, перебрались с этой культуры отмены. И вот в этом смысле она меня тоже пугает очень сильно, что, конечно, есть плюсы, но очень много есть и минусов. Поэтому есть ощущение, что это какой-то такой, очень, знаете, грубый инструмент, такой немножко, когда мы пытаемся маленькую веточку обтесать огромным тесантом, вот, вот, вот у меня вот такое вот ощущение про культуру отмена. Хотя, ну, как я уже сказала, да, где-то я в целом за нее, но есть к ней вопросы. Много вопросов.
1: И не нужно забывать, что культура отмена, она достаточно милитаристичная, она достаточно категоричная. И важно помнить, что судить не строить. Созидание через наказание это не созидание. И мне кажется, что должна быть какая-то другая точка, где мы созидаем и мы создаем. И плохие, токсичные, неработающие вещи, они в какой-то степени отваливаются за счет созидания чего-то другого. Мне кажется, что на смену должно прийти что-то другое. Общество, оно достаточно быстро разворачивается, как бы нам ни казалось, что это не так. Быстро в масштабе того, что человек на своем веку может увидеть очень много разворотов. Оно не разворачивается из серии там за 10 минут, хотя, как мы видим, оно иногда и за 10 минут разворачивается. Глобально даже большие какие-то социальные тренды, они могут очень заметно разворачиваться на этапе жизненного цикла человека. И люди, которые прожили несколько декад, они очень много видят разных миров. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что мир очень накаленный. Он накаленный не только культурой отмены, он также очень сильно накалился за счет ковидных ограничений на протяжении низких лет и плюс за счет запугивания, тоже частично какого-то сформированного страха у людей. Понятно, что русскоязычная аудитория сейчас еще больше накалена, но не только. Очаги конфликтные есть не только для нас, есть очаги конфликтные сейчас в Аравии, есть очаги конфликтные в некоторых других странах ближе восточных, есть несколько конфликтов в латиноамериканских. То есть, Конфликты есть. Мир очень сейчас чувствителен, сейчас есть очень высокая гиперчувствительность, общество генерально глобально. Мне кажется, что все очень агрессивно настроены. Смен за агрессией идет другой период. Да? И если в принципе почитать про Вторую мировую войну и что происходило после Второй мировой войны, интересно, ну, как бы помимо того, что, естественно, как бы, часть регионов они были в разрухе, нужно было заново все выстраивать. Но так или иначе, очень много литературы, классической авторов, которые писали после Второй мировой войны, там очень много света, там очень много благости, там очень много любви, там очень много веры в лучшее. Сложные периоды жизненные, сложные агрессивные периоды жизненные вообще для общества, они меняются периодами рассвета тепла, рассвета какого-то созидания, рассвета поисков смысла, поисков радости. Короче, мне кажется, что здорово понаблюдать вообще за хронологиями. История интересна тем, что можно видеть будущее через прошлое. Можно посмотреть, как циклы социальные меняются. Общество не родилось вчера. Да, меняется этика, да, меняются подходы, да, меня то, как мы одеваемся, но многие вещи в нашей психологии, они неизменны. И из-за этого очень много историй, истории, простите, они повторяются и через литературу для нашего поколения нам доступна информация также медийная уже, да, то есть кинематограф, который был. Мы можем посмотреть, что снималось после каких-то периодов, как чувствовали себя креаторы, да, там, так скажем, как чувствовали себя режиссеры молодые. Мы можем почитать авторов, можем посмотреть, что испытывали люди в те периоды. И очень интересно, ну, кому интересно, да, вот это почитать, посмотреть на разные периоды жизни, посмотреть, как люди, даже даже мода в 50-х, как сменилось самовыражение творческих людей, это все очень круто. Завершая, наверное, тему культуры отмены, не совсем про культуру отмены, я очень хочу сказать, что у нас есть возможность где-то, может быть, по-другому себя переощутить и почувствовать за счет того, что мы просто смотрим на какие-то мировые тренды, на какую-то историю и учимся себя ощущать, не забывая про общество, но также как бы думать о том, что, что дальше приходит. И мне кажется, тоже увлекательный путь.
0: Вот. Ну что, мне кажется, сегодня такая достаточно сложная была тема, вторая вопрос. Я думаю, что мы на этом закончим сегодняшний выпуск, оставим вас с мыслями, если вы захотите поделиться обратной реакции, то можете написать в бот, и в следующем выпуске мы продолжим отвечать на ваши вопросы, поэтому присылайте нам какие-то интересные темы в наш бот.
1: Да, мы вас всех обнимаем и услышимся на следующей неделе. хорошего декабря. Пока-пока.
0: Всем пока.